0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Âncora de Carreira Empreendedorismo Feminino e Materno, reunindo indagações e compartilhando respostas. O assunto de hoje passa por um mercado relativamente recente e por um desejo manifesto por algumas pessoas de deixarem um legado literalmente palpável. Um registro, seja ele técnico ou criativo, de ficção ou não ficção, e é algo que as novas tecnologias foram tornando mais acessível. Escrever e publicar um livro de maneira independente. Vamos percorrer esse processo conversando com quem decidiu investir numa publicação independente e com quem executou o roteiro para que as coisas se realizassem. Recentemente, eu tive a alegria de receber em Porto Alegre um abraço e um livro da minha amiga Giane Miranda, que escreveu Sorrindo na Chuva, uma ode de alegria crônica. Este que é um livro de crônicas. Ela hoje mora em São Paulo e conversa conosco online. Tudo bem, Giane? Tudo
1: bem, Sabrina. Muito obrigada por me receber. É um prazer.
0: E eu me dei conta só agora, pegando o livro, né, com esse outro olhar assim, mais investigativo para fazer essa entrevista, de que o nome da capa é Miranda Bozza. É o teu sobrenome e o sobrenome de casada. Não tem Giane na capa do livro?
1: Não, não tem. Eu decidi por um nome mais internacional, já pensando o futuro, mais para frente, o que, que pode vir a acontecer. Então, decidi por, por essa persona, Miranda Botti.
0: Maravilha, já está internacional, porque a gente vê as pessoas postando no Instagram suas fotos em diferentes países e estão com o um livro na mão, né? E hoje em dia é algo que a tecnologia permite, não só a presença, mas o envio de exemplares para diferentes pontos do planeta. Vamos é falar verdade. sobre isso. E a Giane veio buscar no Rio Grande do Sul os serviços da Flávia Cunha, que foi nossa colega nas redações de Jornalismo da Vida e hoje é a produtora cultural, vai de shows a livros e foi a produtora executiva do Sorrindo na Chuva. Tudo bem, Flávia?
2: Tudo certo, Sabrina. É um prazer aqui estar conversando com você sobre esse assunto que eu sou apaixonada, que é a produção de livros.
0: Bom, eu convidei as meninas a conversarem aqui no Âncora de Carreira porque volta e meia alguém me fala dessa intenção de um dia escrever um livro. Então para que esse um dia não fique tão distante a gente tem alguns dados mais né, tangíveis para tomar uma decisão e não, não somente dados concretos, mas às vezes uma investigação pessoal assim, para saber o que nos trava nessa exposição. A gente conversa, então, a partir de agora, com a autora Gianni e com a produtora a Flávia. Giane, te pergunto assim, entre o desejo, a ideia e a coragem a viabilidade para executar, quanto tempo? Olha, Sabrina, foi
1: um processo relativamente longo, porque esse meu propósito não estava claro a princípio, né? Apesar de escrever sempre ser uma ter sido uma coisa muito natural para mim, eu sou jornalista, li um, as palavras há muito tempo, é não estava claro que que esse ia ser o futuro da minha carreira e enfim da minha vida. Começou por um trabalho bem intenso de autoconhecimento até, né? Quem sou eu como pessoa? O que que eu quero trazer para esse mundo? O que que eu quero deixar de legado? Né? e foi até um pouco mais longe, né, tipo, o que que nós estamos fazendo aqui, né, eu acho que eu, você, todos nós estamos aqui para ter experiências, desenvolver a nossa consciência e ajudar os outros a fazer a mesma coisa, né, e, e como que eu me encaixo nisso, qual, qual é a minha contribuição para esse mundo nesse sentido, eu descobri que era escrevendo, né, eu descobri que todos nós, eu acho que todos nós temos um talento, uma uma coisa única, né, uma chispa divina, pode-se dizer, e, e cada um tem a sua, e a minha eu descobri ser a escrita. Então, uh, esse primeiro livro, ele, na verdade, escrever um livro nunca tinha passado pela minha cabeça, apesar de gostar tanto de escrever, eu achava que era um processo muito íntimo, era uma coisa, eu nunca mostrava o que eu escrevia para ninguém, porque era, era, a pessoa sem nenhuma máscara, sem nenhum disfarce, né, era exatamente quem eu sou. E eu sempre fui uma pessoa, apesar de espontânea, reservada na minha intimidade. E eu passei por um processo muito longo até ter essa coragem, porque além de medo, outra coisa que sempre me travou foi aquela síndrome de impostora, né, quem que vai querer te ouvir? Quem que vai querer saber o que tu quer dizer, o que tu tem a dizer para o mundo? O que tu tem a dizer é importante? Né? Eu descobri que, sim, né, todo mundo tem algo muito importante e único e super valioso a contribuir e a dizer. Né? Mas como que isso aconteceu? Eu, passei, eu fiz muitos cursos em busca desse meu propósito. Eu li muitos livros. E até que um dia... Em janeiro de 2022, janeiro deste ano, é, eu postei um texto numa rede social e a Flávia Cunha, que está conosco neste podcast, ela leu, ela fez algum elogio ao texto e me perguntou é, você já pensou em escrever um livro? E aí foi o momento da virada da chave, eu nunca tinha pensado e eu pensei, cara, é isso, é isso que eu quero fazer a partir de agora. Então, uh, quanto tempo demorou até eu ter coragem? Olha, demorou até... Eu tenho 47 anos de vida, escrevo desde os meus sete. Então, seria justo dizer que demorou por volta de 40 anos. E, e, principalmente, esse ano foi um ano muito transformador porque precisou coragem. E precisou vencer muitos tabus que eu tinha, muitos limites autoimpostos né e, e foi essa pergunta dessa pessoa que eu admiro profissionalmente, admiro pessoalmente, que fez essa virada da chave. E eu não tentei ir a uma editora, a Flávia depois certamente vai explicar a diferença de uma autopublicação para um livro publicado através de uma editora, porque eu precisava, pelo meu processo de desenvolvimento interno, Uh, que esse livro fosse uma carta de apresentação para o mundo. Eu precisava que esse livro fosse uma radiografia da minha alma, fosse a minha apresentação mesmo, como pessoa e como escritora. E eu precisava ter ingerência sobre todas as etapas do processo, tanto de concepção quanto de execução do livro. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, demorou pouco, por volta de 40 anos. <risos>
0: Não, mas eu acho que só nessa resposta você já tocasse em vários pontos bem relevantes assim, para o que é o âncora de carreira, porque essa movimentação e essa coragem de se expor ela está praticamente em todos os processos de empreendedorismo. Né? Tomar a claro. ativa, decidir fazer algo e realizar, tirar da ideia para a realização que é um ato de empreender, é, passa por todas essas questões com a publicação do livro, porque significa se expor, significa poder fracassar, significa mostrar as nossas fragilidades e ter que fazer correções, então ele é um processo bem comum de tudo que a gente ouve das mulheres, e até essa busca de uma supercapacitação capacitação, né? ler muito, fazer muito, é um processo que eu vejo muito no nosso universo feminino, é de uh, buscar assim, a, a overdose da preparação antes de lançar-se. E tem a ver com a coisa da, da síndrome da, da, da impostora. Que eu tenho a impressão que eu já ouvi a Flávia falar sobre isso em algum momento. Estou certa, Flávia. Não sei se foi uma postagem que eu vi que participou de algum uh, evento ou alguma exposição a esse respeito.
2: Sim, faz alguns anos, antes da pandemia, eu, eu dei uma, uma pequena palestra num evento que era voltado para o público feminino, falando sobre a síndrome da impostora, que ela, né, se fala síndrome do impostor, mas, em geral, as mulheres sofrem isso mais, justamente porque, em geral, a gente tem uma autocrítica muito exacerbada que faz, muitas vezes, com que a gente não encare projetos, com que a gente não faça algumas coisas, justamente porque a gente acha que a gente não está preparada, e aí esse momento não acaba não chegando nunca. Né? E, e eu acho que é importante a gente pensar que sim, a gente tem todo mundo tem, pode ter medo, mas a gente tem que encarar e tentar né, se lançar para o mundo como a Jeanne fez a Miranda, né, a nossa escritora
0: é, a Miranda Bote, agora tem que trabalhar esse nome é artístico, assim, fica chamando de Gi não, né <risos> Deus. <risos> mas, uh, Flávia, uh, como é que costuma ser esse primeiro contato? Até tem que fazer uma correção na apresentação que eu fiz, que eu disse que a Giane veio buscar este talento no Rio Grande do Sul, mas teve uma provocação tua que foi importante para dar start nesse processo. Mas, de modo geral, quando as pessoas são abordadas ou tomam essa decisão e começam a investigar o processo junto contigo, como é que costuma ser esse primeiro contato? Que esclarecimentos ou dúvidas são as mais comuns para quem está começando?
2: Bom, primeiro deixando bem claro aqui para os ouvintes, né, que quando eu fiz esse elogio ao texto da, da, da Miranda, eu não estava fazendo, não, não era uma captação de clientes, sabe? Era realmente uma questão da gente ter uma amizade, né, já de muitos anos, e eu realmente ver um mérito literário naquele texto e de falar para ela, ah, quem sabe tu lança um livro, não era assim, ah, quem sabe tu lança um livro comigo, vê, uh, vê, uh, vai aí o meu orçamento. Não era nesse sentido, né? Porque a gente não tinha essa relação que era a minha normal com clientes que eu, não, que eu não conheço, com quem eu não tenho uma relação de afeto, né? E aí, para minha surpresa e felicidade, a Miranda decidiu fazer esse livro comigo. Foi um processo muito intenso e afetivo, né? E para mim isso é muito importante, realmente acreditar nos projetos. Uh, ao contrário do, de muitas empresas, eu costumo ter um processo de seleção bem rigoroso nos meus clientes. Então, eu já recusei alguns textos que eu achava que não tinham a ver com os meus valores pessoais e profissionais. Uma vez um autor me procurou com um texto que eu considerei misógino e eu decidi falar para ele, não, ele tinha dinheiro para me pagar pelo processo, mas eu preferi não fazer, porque eu realmente prefiro ajudar na produção e publicação de livros que eu vejo mérito literário e que tenham a ver com os meus valores. É isso que eu acho que é bem importante. Mas, assim, sobre a questão das dúvidas, as pessoas, em geral, têm muita dificuldade de Saber como é que funciona o mercado editorial. Ah, eu acho que é importante a gente falar sobre a questão da diferença entre o um livro publicado por uma editora ou autopublicado, que algumas pessoas não sabem que nem sempre um livro publicado por uma editora foi a editora que bancou todos os custos de produção. Existe uma forma de publicação pelas editoras em que o autor paga uma grande parte do valor dos custos ou até às vezes todo o valor dos custos, mas isso não é explicitado para os leitores, não é explicitado para o público, fica ali nas internas do processo. Né? E na autopublicação fica muito. é, é um processo muito transparente. O, os leitores sabem que é o próprio autor se bancando financeiramente e também participando ativamente do processo de produção. Mas na prática, eu acho que isso que é importante de dizer, na prática do processo editorial, né, da preparação de originais, que a gente chama que são as primeiras leituras, a revisão, a, a diagramação do livro e a impressão, o processo ele é igual. A única diferença é que o autor, na autopublicação, ele é o seu próprio editor. Ele toma todas as decisões finais, como por exemplo qual é a capa do livro, que isso é uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, que um livro publicado por uma editora, em geral, quem decide como é que vai ser a capa é o dono da editora, não é o autor. Então, conheço muitos escritores que, infelizmente, ficaram insatisfeitos com a capa do seu livro porque eles não tiveram essa decisão final. Né? Mas para o autor se, se autopublicar, ele precisa ter essa curiosidade, esse desejo de aprender os processos, como foi o caso da Miranda, que conseguiu aprender muito bem quais são os processos né, necessários, inclusive teve diversas transformações, que eu acho que é interessante comentar aqui com os nossos ouvintes,
1: Miranda. É verdade, é, eu conhecia praticamente nada, né? praticamente zero do mercado editorial, a Flávia foi essencial nesse processo inteiro, porque ela conduziu esse processo, né, ela contratou as pessoas que ela achava que tinham a ver com o projeto, que que acreditavam, que acabaram comprando a proposta e entregando muito mais do que foram contratadas para entregar. Então, mas assim, como a decisão final era minha, né eu precisei aprender uma série de coisas que eu não fazia nem ideia. Eu precisei estudar psicologia das cores, para vocês terem uma ideia. É era uma coisa que seria muito importante para a capa, identidade visual, o que, que eu quero comunicar. Né? Esse foi um processo também muito difícil, porque eu tinha algumas crônicas que eu já tinha escrito ao longo dos anos, mas eu precisava dar o tom para o livro, eu precisava uh, de definir sobre o que, que seria a história. Não é uma história, são crônicas independentes, mas o fio condutor, ele precisava estar claro. Né? até eu descobrir né, que eu queria usar as bandeiras da alegria e da resiliência foi um processo e foi um processo doloroso, e aí eu precisei estudar que cores que comunicariam isso na capa claro que a nossa capista a nossa ilustradora a grande artista Vicky Furtado, ela me deu uma grande assistência, mas eu precisei pesquisar muito sobre isso, porque tinha que ter a ver comigo, com a minha proposta, com o que eu queria comunicar, com a concepção que eu tinha para o livro. Né? Então, uh, foi... Talvez as pessoas pensem, ah, uma autopublicação, o autor vai lá, vai escrever, vai atrás de uma maneira de financiar, esse livro, mas é um pouco mais complicado que isso, né, é, eu, no briefing que eu fiz com a ilustradora, eu falei exatamente a capa que eu queria, eu falei as cores que eu queria, isso tudo porque eu fui atrás, eu fui pesquisar, uh, assistir lives e vi uma, uma série de, de coisas de pessoas que eram artistas e que falavam sobre isso, e isso foi muito legal, porque acabou contribuindo e acrescentando muito a minha vida, né é, hoje eu sei que o amarelo tem a ver com alegria, isso é uma coisa que até na hora de se vestir, sabe, é uma coisa muito assim, engraçada né? às vezes a gente está se sentindo um pouco mais disposta alegre e tal, coloca uma cor mais viva, às vezes é até um processo inconsciente mas existe uma relação muito grande de tudo isso e essa coisa que eu falei de se expor de ter coragem é, esse ano, se eu pudesse definir em dois termos, assim foi um ano em que eu descobri a palavra progresso e a palavra constância. né Eu descobri a importância do processo. Eu sempre quis tudo muito perfeito, eu sempre cobrei demais de mim. né E a gente sabe, como mulher, como mãe, a gente tem tantos, como profissional, a gente tem tantos tantos papéis e a gente se cobra de ser perfeita em tudo e a minha terapeuta muitas vezes fala olha, você está começando agora um, um, um novo caminho e já quer estar tá lá com o pé na linha de chegada não é assim que funciona né? por favor é, agradeça o processo, experimente o processo, viva esse processo e, e essa transformação foi, foi muito revolucionária na minha vida ter que aprender é, todo, todo esse todo esse meandro né do mercado literário a Flávia conduziu muito bem esse processo me apresentou a profissionais de referência no mercado que tinham experiência e que tinham muito a ver com a nossa com a nossa proposta e e eles foram me direcionando eu fui aprendendo Uh, para tomar uma decisão mais embasada de cada coisa, sobre a capa sobre a diagramação, que eu não fazia a menor ideia, que uhum. letra que eu quero que fonte né? isso tudo foi,
0: foi bem pesquisado não, eu imagino que, claro, seja a, a, a possibilidade de fazer esse processo de forma independente possa uh, adaptar aos diferentes ritmos e às diferentes vontades de interferir mais ou menos, né? E, e tem toda uma rede empreendedora aqui que eu vou citar, né? Estou fazendo esse podcast hoje com o livro da Giane em mãos, é, do projeto gráfico da Diana Criste da Pérola Comunicação, aí a produção executiva e comunicação da Flávia Cunha, a revisão da Márcia, do Santos Dornelles, fotografias de Flávio Cunha, consultoria de redes sociais Ananda Liardi, da Anandices, e a capa, a ilustração da Vic Furtado, com a diagramação da Diana Criste também. Então tem toda uma rede de, de profissionais Sim. envolvidos, e que Flávia, tu faz a... a vai fazendo a regência dessa, dessa rede, né, porque a conexão inicial foi contigo, mas existe todo, toda uma série de profissionais que fosse tu que foi apresentando, conectando, é esse o processo?
2: Sim, a minha função no projeto, né, do que eu chamo de produção editorial, tem pessoas que chamam de coordenação editorial, é justamente isso, né, conectar os profissionais que são mais adequados para o projeto. Então, eu busquei profissionais que eu, que eu realmente entendia que teriam a sensibilidade para para uh, se adaptar, né, aos textos, a essa questão da alegria, né, é uma das coisas que que eu e a Miranda falamos muito ao longo desse processo, né, de produção do livro e de que tinha que ser bom para todo mundo, de que as pessoas tinham que estar felizes e confortáveis, porque não faria sentido a gente falar, lançar um livro que falava sobre alegria e, e, e o processo dos bastidores de produção se é alguma coisa que fosse desconfortável para as pessoas, que fosse ruim. Então a gente teve muitas reuniões que foram muito divertidas, muito leves e eu acho que todo esse processo de produção foi extremamente leve, porque a equipe estava muito bem, estava muito entrosada né? uma equipe basicamente na parte editorial, ela é 100% feminina né? teve só o fotógrafo do, da, da, das fotos que tem no, no livro que, que é um homem, mas o restante, todo mundo todo, todas as mulheres né? que é uma coisa que eu defendo muito, esse protagonismo feminino também nos bastidores uh, da, da produção editorial, porque eu acho que é importante para a gente né, mostrar que as mulheres podem estar ocupar todos os espaços e o mercado editorial brasileiro tanto na parte de lançamento de escritores, quanto nessa parte dos profissionais, ele ainda é predominantemente masculino muitas vezes por escolhas né? então quando, quando possível eu, eu gosto de formar equipes 100% femininas
0: é uma abertura de portas, com certeza, até a, o prefácio também é, da, é do Carlos Gerbaz, né, cineasta, jornalista e escritor, e a gente está falando tanto da alegria e resiliência no processo, acho que é algo até que a, que a idade e a experiência vai nos proporcionando, né, de fazer escolhas que nos tragam mais satisfação no trabalho. E a Giane no prólogo, ela fecha o texto, vou ler só o parágrafo final aqui para vocês, que ela diz assim, acredito que o senso de humor é a forma mais elevada de inteligência, o sorriso abre portas, derrete icebergs, encanta e convence. Dizem que a pena é mais forte que a espada, mas é o sorriso que desarma o adversário. Então ela fecha aqui, toucher, que é a síntese né, do tom que está em todo este livro e já tem projetos novos, já está preparando o próximo, Jane, já que estamos aqui com o nome Miranda Botes para tomar o mercado internacional.
1: Olha, nós estamos com várias ideias, há pouco conversei com a Flávia Cunha, há pouco, não hoje, mas em outro dia, numa reunião sobre a perspectiva para o ano que vem, e ela é maravilhosa, né, é no momento em que a gente vence esse medo, né? doma esse, essa síndrome da impostora, porque na verdade acho que ela nunca desaparece, né? Mas ela consegue deixar o protagonismo, ela consegue ir para uma sombra com muito trabalho. No momento em que a gente se liberta dessas autolimitações, é, muita coisa boa acaba acontecendo, porque além da alegria e da resiliência, eu acredito muito que... Como diz a minha funcionária aqui, é uma das pessoas mais sábias que eu conheço, a carne pode ser fraca, mas o espírito é muito forte. Eu acredito no protagonismo da gente na nossa vida. É, a gente é capaz de absolutamente tudo, quando coloca a mente e a vontade e a intenção e trabalha para isso. Então, hum, coisas muito boas estão por vir. Nós estamos aqui, né Flávia? trabalhando em vários projetos paralelos e, e novidades serão anunciadas para o ano que vem.
0: <risos> e Flávia, para quem está escutando, né, em algum momento já teve esse desejo, já pensou, ainda está no mundo das ideias ali de quem sabe um dia escrever um livro. Uh, como é que é o início desse processo, qual é a primeira coisa a se perguntar, talvez, né? E também um pouco de, de no concreto aqui, valores. Qual é o investimento necessário? O que, que dá para se dizer em torno disso?
2: Pois é, sabe que esse é um grande desafio que eu tenho das pessoas que me procuram, principalmente via Instagram, porque às vezes a pessoa não escreveu o livro ainda, ela não sabe como é que vai ser o acabamento do livro, ela não tem ideia de como é que vai ser a capa e ela quer que eu passe um valor. E é uma das coisas mais importantes a gente dizer que, primeiro a gente precisa ter ideia do número de páginas do livro para a gente poder fazer algum tipo de orçamento com uma gráfica, por exemplo, para saber quanto é que vai custar a impressão. A gente precisa saber o um número de páginas para poder fazer um orçamento com a pessoa responsável pelo projeto gráfico, que é o designer editorial. Então, quando está só no mundo das ideias, fica um pouco complicado de se falar sobre valores. Né? Mas, assim, tem uma das coisas que eu posso adiantar para as pessoas, né? É que, por exemplo, livros de capa dura são muito mais caros, né, que é um acabamento que às vezes as pessoas querem fazer, principalmente quando são livros de fotografia, por exemplo, né, as pessoas querem um acabamento mais refinado, mais requintado, isso é extremamente caro, então, caso você tenha essa vontade, saiba que vai ter que investir mais.
0: Mas né? quando a gente fala caro, é, é, a gente tá falando em torno de que valor, digamos?
2: Pois é, mas assim, é que depende, por exemplo, da tiragem do livro. Ah, eu quero fazer 100 exemplares, eu quero fazer mil exemplares, eu quero fazer 10 mil exemplares. Então, assim, vamos dizer assim, ó que um livro, a gente consegue fazer um livro uh, sem, com um acabamento que não seja de capa dura, com 200 páginas, tá? Uh, vai sair, digamos assim, para imprimir... 100 exemplares, vai sair por volta de 2 mil, três mil reais, só que tem os, as outras etapas do, do processo de produção que talvez a Miranda possa dar o um exemplo prático dela, de como é que foi para ela porque são, são elementos variáveis né? o, o, o livro ele não é um produto que a gente possa falar que tem um custo único, né? mas é interessante a gente falar também que, por exemplo a impressão sob demanda que é quando a gente coloca numa plataforma e o, o leitor vai lá e compra, então aí não é o, o autor que vai pagar pela, pela impressão, isso barateia bastante o custo final. Sim,
0: fica a exposição lá e a cada compra vai ser, vai ser impresso o volume que foi vendido, é isso?
2: Isso, e aí não é o autor que paga, é uma parceria com essa plataforma que faz a impressão e aí é o leitor que está pagando a impressão do livro, diretamente para essa plataforma que fica responsável pela impressão. Não é uma gráfica convencional em que as pessoas fazem lá e pedem a tirar já ah, eu quero mil exemplares, uhum. aí tu precisa pagar, em geral, em no máximo, duas ou três vezes, esse valor total, né, e isso acaba sendo uma coisa que acaba ficando pesada, né, porque se a pessoa tá fazendo com recursos próprios, né, nem sempre ela vai ter aquele dinheiro guardado, então é uma alternativa, e o acabamento dos livros acaba sendo bom, né, tem que pesquisar bem essas plataformas de impressão sob demanda, mas em geral o acabamento acaba sendo igual ao de uma gráfica
0: convencional. Bom, isso é muito bacana de trazer, porque assim, o que está nos dizendo, e que é por isso até no início do, do, do episódio, eu comentei que é, é um movimento relativamente recente, porque hoje em dia a gente passa ali na internet e vê muitas possibilidades né, de, de impressão, você que quer ter seu livro, isso não era uma coisa comum né, há algum tempo atrás. Então está se viabilizando por diferentes caminhos e propostas de financiamento, né, inclusive.
2: Exato, o financiamento coletivo acaba sendo uma alternativa, né, para quem não tem o recurso, uh, mas também a questão de ter recursos próprios, assim, eu, eu diria assim, para quem quer investir com recursos próprios, o ideal é já ter uma ideia do tamanho do livro, né, já ter o livro mais ou menos encaminhado, né, o conteúdo, para poder ter uma ideia do valor, porque senão fica uma coisa muito uh, uh, abstrata, né, e acaba não,
0: não correspondendo o que a pessoa vai gastar no mundo real. Bom, antes de entrar no exemplo concreto da Giane, eu queria saber assim, até onde uh, vai o teu trabalho? Assim, né Claro que depende do que a pessoa demanda também. Mas tem a, a leitura, tem alguma interferência em termos de edição desses textos, de escolha? Uh, e eu sei que vocês fazem também a própria comunicação, né? depois trabalhar as redes sociais, fazer os lançamentos em livraria, tudo isso pode ficar por conta da produção.
2: Sim, eu, eu costumo fazer, em, ca, em cada projeto eu vou me, me adaptando à, à realidade né, do autor, mas a minha ideia é que o autor seja o seu próprio editor, então eu faço a leitura crítica, por exemplo, num primeiro momento, e, e falo, olha, determinada, determinado trecho aqui, isso aqui, acho que poderia ser trocado, mas a decisão é tua. E isso acaba sendo uma, uma forma do autor poder refletir sobre o próprio texto, né? Porque às vezes as pessoas acham que a autopublicação é o autor sozinho, e na verdade não. Ele tem toda uma equipe, que muitas vezes são os mesmos profissionais que trabalham uma, em uma editora, trabalhando para ele, né? E ele se tendo, fazendo essa transformação pessoal mesmo e profissional, de conseguir entender como refinar o próprio texto. Então, esse, esse é o meu desafio, né? de Às vezes as pessoas me dizem, ah, mas o, o, fica do, do teu jeito. Eu falei, precisa ficar do seu jeito, né? A autopublicação é para o autor virar o próprio editor. Então,
1: é, o mais importante, é, eu acho que é ter a mente aberta, né? A gente não pensar no produto, no caso do livro, como algo como diria aquele político, imestível, né? A gente precisa ter a humildade de reconhecer que outros profissionais é, sabem, né, têm a sua expertise e eles vão contribuir para o projeto. O bom de ter essa essa pessoa organizando isso, esse maestro, né, conduzindo todo esse processo, como foi a Flávia Cunha, é que ela me indicou profissionais com quem ela confiava, com quem ela já tinha trabalhado, e que ela achou que estavam uh, com afinidade com o projeto. E, como ela falou, foi extremamente é, azeitado, foi agradável, foi profissional, e o resultado foi maravilhoso, né, como eu falei, a entrega foi muito maior e melhor do que a encomendada. É, foram contratadas todas essas pessoas que você leu, Sabrina, é, a capista, a diagramadora, a revisora, a bibliotecária, tudo isso precisa ter num livro, o livro precisa ter um registro, que é como se fosse o, o, a carteira de identidade, o RG ali, né, que é o ISBN, é, então, assim, são vários profissionais que fazem parte desse processo, a palavra final pode ser do autor, no caso de uma publicação independente, mas uh, precisam ser respeitadas essas uh, capacidades individuais né, de cada profissional. Eu não sei diagramar como a Dayana. Aliás, não sei diagramar ponto, né? Então, eu só eu falei, olha, eu gosto de uma coisa, de um texto centralizado, eu gosto assim, assim, eu quero uma letra grande, que fique confortável, eu quero que a pessoa se sinta confortável a ler, tem que ser agradável, tudo, né? Então, uh, dando essas diretrizes, os profissionais foram uh, fazendo, né, de acordo com o que eu tinha imaginado, né? E, e foi maravilhoso, porque compraram super a minha ideia, e eu tive algumas ideias que... Digamos assim, não foram tão convencionais, né,
0: Flávia Cunha? E mesmo assim, os, os profissionais conseguiram adaptar e a gente fez um trabalho lindo. Não, e tá lindo mesmo. Fica a sugestão. Como é que as pessoas acessam o teu livro? Onde é que elas encontram?
1: É, tem uma maneira bem fácil de encontrar que é através do meu perfil do Instagram. Ali tem todos os caminhos. Como a Flávia falou, a gente tem várias opções de acesso ao livro. A gente tem essa opção, Sob Demanda, que a pessoa clica num lugar, né, e a gráfica imprime para ela e manda para ela, ela vai receber o livro físico. A gente também tem o livro na Amazon, o livro físico, a gente também tem o e-book na Amazon, né, através do Kindle a pessoa consegue ler, e ele está em duas livrarias, como a gente fez um lançamento em São Paulo e um lançamento em Porto Alegre, ele está na livraria Bamboletras em Porto Alegre, que fica ali na Venâncio, pertinho da Redenção, e ele está aqui em São Paulo, na livraria da Vila, do Shopping Morumbi, que é um shopping bem conhecido, bem movimentado, bem central aqui em São Paulo. Então tem várias maneiras de, de conseguir o livro, né? Ou em livraria, ou sub-demanda, ou na Amazon, ou no Kindle. Ele está
0: disponível de todas essas formas. O Instagram é Miranda Bots, o Bots é B-O-T-H-Underline. Isso mesmo. E, e Flavinha, como é que as pessoas se encontram?
2: Eu estou no Instagram como F Cunha Produtora.
0: E vocês já me tragam, eu sempre fecho o podcast com uma indicação de leitura, que não precisa ser nem técnica nem sobre o assunto, mas algo que tem impactado vocês e que gostariam de compartilhar. Eu vou aproveitar, enquanto vocês pensam no assunto, e ler um trecho, porque eu tenho saboreado, lido aos poucos, né? é um livro de crônicas, na Chuva, <risos> E tem muito de maternidade, já que esse podcast trata disso. Uh, nas inspirações da Giane, tem uma crônica que se chama si né? A Gianni, que é o nome Isso. da tua mãe. Isso. A Giane perdeu a mãe há muito tempo. E uh, aqui não é nenhum subtítulo, ela tem sobretítulos no seu crônicas <risos> que eles ficam acima do título. A frase Minha Alegria nasceu de outra alegria. E uh, par, numa parte dessa crônica ela diz assim, quando eu penso na minha mãe cito paz e gratidão, ela cumpriu lindamente seu papel na forma física, criou alguém que ama as pessoas e que além dela encontrou diversas mães pela vida, minhas amigas, as mulheres que trabalham comigo e que cuidam de mim são um pouco minhas mães e eu delas. E isso me toca porque eu acho que... Eu falo sobre isso muito aqui nesse podcast... Da nossa necessidade de horizontalidade, né? Nem todos... Mesmo quem não perdeu a mãe... Às vezes as nossas mães não, não, não cabem nos modelos de vida... Que a gente precisa na, na, no mundo de hoje. Então a gente precisa olhar para o lado receber essas orientações e ajudas de, de quem compartilha das experiências conosco. Então, te agradeço muitíssimo a disposição de falar sobre esse teu terceiro filho, né, porque ela tem <risos> a e também a Flavinha trazendo a sua experiência. O que, que você eu te dica?
1: Desculpa, Sabrina, te pé. Eu agradeço muito a oportunidade. São assuntos que me são muito caros. A maternidade foi maior maior realização da minha vida, mas nasce uma mãe, nasce uma culpada, né, então a gente precisa administrar isso sempre, porque nós não somos mães perfeitas, nós somos mães possíveis, a gente precisa ter isso sempre muito claro e ajudar umas às outras, porque tudo que uma já passou, a outra vai passar, ou já passou também, ou enfim, né, a gente precisa
0: se dar as mãos
1: nesse momento.
0: Fico pela dica de leitura então de vocês, o que que compartilham com quem nos ouve?
1: Bom, eu indico O Homem É Aquilo Que Ele Pensa, do James Allen. Tem muito a ver com esse nosso protagonismo, não se sentir é, vítimas das, das circunstâncias e sim é, criadores das nossas
0: circunstâncias. Muito obrigada, Flavinha.
2: A minha indicação é o livro Cartas, do Caio Fernando Abreu. O Caio é uma grande inspiração para mim, foi a pessoa que me fez abandonar a carreira convencional de jornalismo e partir para realmente as coisas, que, as coisas que eu amava, trabalhar com cultura. E nesse livro tem uma frase que ficou muito famosa nas redes sociais e que as pessoas às vezes não sabem que é desse livro, que é de uma carta que ele escreveu para Bruna Lombardi em, em 1981, e a frase que eu gosto muito, que fala muito sobre isso, sabe? Sobre a gente não se sentir sozinho. Olha, eu sei que o barco está furado, eu sei que você também sabe, mas queria te dizer para não parar de remar, porque te ver remando me dá vontade de não querer parar também. Eu acho que isso é bem importante para esse momento que a gente está vivendo, a gente pensar que essa questão de empatia, ela é fundamental, inclusive nas relações profissionais. A gente se colocar no lugar do outro e saber que a dor do outro também pode ser a nossa. E a gente não se sentir sozinho nesse mundo. Bom, que que
0: as, as duas indicações de vocês uh, conversam dialogam muito com o propósito desse podcast Ancora de Carreira muito obrigada pela transparência pela afetividade que vocês trouxeram me lembrou muito um episódio que a gente fez que foi amizade da trabalho no sentido de uma uhum. indica a outra apoia a outra, tem, tem, cria espaços e a gente vai crescendo junto muito obrigada mais uma vez a vocês duas
1: obrigada Sabrina muito obrigada pela oportunidade
0: e eu agradeço muito a você que mais uma vez clicou nesse podcast e fez essa escuta e quando curte compartilha. Até o próximo!